0: O Brasil é o país mais ansioso do mundo. 9% da nossa população tem transtorno de ansiedade generalizada. Isso é o triplo da média mundial. Por ano, os brasileiros tomam mais de 25 milhões de caixas de Rivotril, quase o triplo de 10 anos atrás. Mas por que isso acontece? Quais fatores estão por trás dessa epidemia de ansiedade? E o que dá para fazer contra ela? É o que vamos discutir agora, no primeiro episódio do novo podcast da Super Interessante, o Dossier Super.
1: Vem do nada, aparece um problema na sua cabeça, você começa a pensar naquilo, fica tentando prever o que pode e o que, que não pode acontecer. Aí a sua cabeça começa a dar voltas, fica repetindo várias vezes o cenário, num ciclo putz, impossível de interromper. E aí, quando, pô, quando você percebe, cara, você ficou a noite em claro, você está conversando com alguém ali, você nem prestou atenção no que a pessoa está falando, vão passando os dias, vão passando as semanas, você não consegue fazer mais nada. Uh, muito provavelmente você passou por uma situação assim, a ansiedade faz parte, de alguma forma, da vida que, que a gente tem levado hoje. A forma patológica dela, né, tal, que é o transtorno de ansiedade, é a segunda doença mental mais comum no planeta. Segundo os dados da OMS, 264 milhões de pessoas sofrem disso. É engraçado que o Brasil é campeão mundial no ranking da ansiedade. Em São Paulo, na maior cidade do país, a coisa é pior ainda. 20% das pessoas sofrem com ansiedade grave, de acordo com um estudo feito pela USP. Bom, meu nome é Alexandre Verzinhasse, eu sou diretor de redação da Interessante.
0: E eu sou a Ana Carolina Leonardi, editora aqui da SUP. Hoje a gente está com dois convidados, o Dr. Geilson Santana, que é pesquisador do Núcleo de Epidemiologia Psiquiátrica da USP, e com o Dr. Alexandre Valverde, que é médico psiquiatra formado pela Unifesp e mestre em Filosofia Contemporânea pela Universidade de Paris 1. A gente vai começar hoje falando com o Dr. Geilson, e ele participou desse estudo que chegou a esse número de 20% de pessoas ansiosas em São Paulo. Doutor, por que, que São Paulo é a cidade mais ansiosa do mundo?
2: Bem, temos que pensar no recorte que nós fizemos. Nós estudamos a Grande São Paulo, enquanto que os outros países que participaram do mesmo consórcio de pesquisa, um consórcio mundial, avaliaram ou a população do país todo ou de algumas outras cidades que não têm o porte da Grande São Paulo. Então, a Grande São Paulo ela tem, sim, uma alta prevalência de transtornos mentais, especialmente de transtornos de ansiedade, mas pelas características de se viver em uma megacidade. E não uma megacidade como outra qualquer. A megacidade de São Paulo é caracterizada por contrastes, desigualdades sociais muito grandes, uma exposição muito grande à violência, que é um fator de risco muito importante para os transtornos de ansiedade, deslocamentos muito extensos para grande parte da população, e nós temos evidenciado também aqui na megacidade um distanciamento das pessoas em relação às suas redes de suporte social. Então, todos esses são fatores que se somam e que acabam e se multiplicam, enfim, e que acabam gerando transtornos de ansiedade e outros transtornos mentais.
0: Então, em termos de tradução, doutor, é, se eu moro em São Paulo, eu passo muitas horas no metrô, moro muito distante do meu trabalho gasto boa parte do meu tempo livre fazendo esse deslocamento. E ainda por cima, passo pouco tempo com a minha família, tenho pouco contato com a minha rede de amigos, isso, isso somado é um grande fator de risco para transtornos de ansiedade. Isso.
2: isso. E do ponto de vista biológico e também dos papéis sociais, nós vemos que as mulheres são mais sujeitas a transtornos de ansiedade e também adultos jovens. E falarmos de adultos jovens, ó, jovens pensamos de, em pessoas na sua máxima capacidade produtiva. Então, existe um impacto para o sujeito, para a família e também para a sociedade.
0: E do ponto de vista econômico, também imagino que tenha um prejuízo aí. Porque, como você falou, são as pessoas que estão produzindo mais é, para dentro da, da economia. O doutor Alexandre vai fazer um comentário aqui. Você prontificou?
3: De... Sim, sim. Eu gostaria de fazer um comentário em relação a essa questão do deslocamento, né? É, são Paulo é um grande corredor, né? as pessoas têm muito poucos lugares para poder repousar na cidade, não é uma cidade que convida você para calma, para você sentar, apreciar algum lugar, é uma cidade que você fica constantemente saindo de um ponto e se deslocando o mais rapidamente possível para outro, as pessoas não têm tempo para pausa, não tem tempo para respirar, e é uma cidade muito dura nesse sentido, né? são poucos os lugares da cidade que são arborizados, que convidam um olhar para uma posição mais contemplativa, e, então acho que essa inquietude que a própria cidade gera na gente, porque a gente tem que estar o tempo inteiro se deslocando de ilhas, São Paulo não é uma cidade, né? São Paulo são muitas cidades dentro desse espaço e a gente fica o tempo inteiro se, se locomovendo e tentando encontrar uh, o, me o meio mais rápido, o meio mais simples de ir de um do lugar para o outro sem calma, sem respiro, né?
1: É engraçado, né? Tá Falando na parte das cidades mesmo, né? Boa parte das cidades que a gente acaba que a gente acaba conhecendo por aí, né? lá fora principalmente, não são tão diferentes daqui, tipo Buenos Aires aí na hora do almoço tá todo pessoal engravatado lá tá almoçando na grama, né? Aqui, cê... Aqui o cara sentar na grama já fica nem senta, até fica com medo ali que vão roubar o celular, uma coisa meio maluca, né? E realmente você não tem a figura do banco de praça, né? Que parece que é uma uma coisa nossa dos anos 50, quando você sai daqui, você vê que continua exatamente igual, parece a praça é nossa, né? Você vai seja para Toronto, seja para Varsóvia, tá lá a pessoinha lendo do jornalzinho, eu lendo, lendo o celular dela, mas no banquinho. E aqui não, né? Aqui é tudo é um grande, é basicamente um grande deserto. Apesar disso, é uma questão que fica muito na minha cabeça. Quando a gente coloca ali que 20% da população em São Paulo, ou porcentagens altas também no, no Brasil, fora daqui, tem, sofrem com tanto um transtorno de ansiedade, e você compara esses essas estatísticas com números mais antigos, né, tal, e aí obviamente você não via não faz tanto tempo assim uh, o atendimento à saúde mental era uma coisa muito para elite, né? era uma coisa ali pro o núcleo rico da novela, né? Uhum. O resto ele não tinha, assim. Então, o que, o que vocês acham em relação a uma outra crítica, crítica que costumam fazer, do excesso de diagnóstico? Da hipótese, né, tal, de você ter uma bola de neve aí. Eu queria saber o que vocês acham em relação a isso.
2: Bem, na realidade, nós observamos dois fenômenos em paralelo. Por um lado, existe um excesso de diagnóstico, uma banalização do diagnóstico de ansiedade, sabendo que a ansiedade é uma emoção... Normal, ela faz parte da vida, ela é funcional, é importante sentirmos ansiedade. O problema é a ansiedade patológica, que muitas vezes requer tratamento especializado, não necessariamente, mas muitas vezes requer tratamento. Se por um lado existem pessoas que não têm ansiedade e recebem um diagnóstico, ou seja, existe um sobre diagnóstico, por outro lado existem muitas pessoas que precisam ou precisariam receber o diagnóstico e o tratamento e não recebem. Porque nós lidamos com várias barreiras, Há barreiras do desconhecimento, dos transtornos mentais e as barreiras valorativas relacionadas ao julgamento e ao estigma. Então, por medo, por vergonha, muitas pessoas não procuram ajuda. Muitas vezes, quando procuram ajuda é com neurologista, com cardiologista, com ginecologista, o último lugar fica para os profissionais de saúde. O psiquiatra no final da fila. Primeiro psicólogos, depois psiquiatra, porque existe o preconceito, infelizmente. Mas apesar de tudo, ainda hoje, o que nos caracteriza enquanto profissionais da saúde, serviços de saúde, é uma procura muito baixa por tratamento. Especialmente para os quadros de ansiedade. Aqui na grande São Paulo, na região metropolitana de São Paulo, dos casos graves, apenas 32% realizaram tratamento no ano passado.
1: Você diz os casos graves que alguém que foi pedir ajuda primeiro... E aí que 70% de quem foi pedir ajuda saiu, ou não, que é uma, uma pesquisa. A, a pesquisa constatou um número, a, diagnosticou o um número de pessoas X e entendeu que só 30% a, foi procurar ajuda. Isso. Das pessoas na Grande
2: São Paulo diagnosticadas com transtorno de ansiedade, pela entrevista, apenas 32% receberam tratamento no ano anterior. Ou seja, a grande maioria dos que têm transtornos de ansiedade não procuram ajuda. E aqui nós estamos falando dos pacientes com ansiedade grave. Imagina os pacientes com ansiedade moderada e leve. Ou seja, existe um, subdi um subdiagnóstico, ao mesmo tempo que existe um diagnóstico mal feito em excesso para algumas pessoas que não têm ansiedade, mas aqueles que têm ansiedade e ansiedade grave não encontram tratamento, não têm tratamento.
3: Eu queria trazer uma outra dimensão. Também você falou dos transtornos de ansiedade, no plural, né? É, trans, os transtornos são múltiplos mesmo, não é um só, né? Você tem o transtorno de ansiedade generalizada, mas você também tem uh, o transtorno obsessivo-compulsivo, que é um transtorno de ansiedade. Você dizer, tem o um toque, né? O toque. Você tem o transtorno de pânico, né? O transtorno de ansiedade paroxística. Você tem a ansiedade relacionada ao transtorno de déficit de atenção e hiperatividade você tem ansiedade nos transtornos de personalidade você tem ansiedade na depressão quer dizer, a ansiedade ela é múltipla né? um monstro com muitas tá. cabeças e
1: qual, qual a diferença, só a gente pegar um exemplo entre o transtorno de ansiedade generalizada e, e ansiedade ligada ao pânico por exemplo, até na minha cabeça é meio que a mesma coisa, mas qual que é a diferença entre os dois?
3: boa pergunta, bom, no transtorno de ansiedade generalizada você tem uma, um, uma questão que se estende ao longo do tempo geralmente é um transtorno bastante crônico começa na vida jovem e tal e você tem sintomas ligados a, a vários tipos de ansiedade. Ansiedade de performance, ansiedade de antecipação. E isso é, se dilui ao longo do tempo e faz de você uma pessoa acelerada, inquieta, com uma dificuldade de repousar, uma dificuldade de relaxar e tal. O transtorno de pânico, ele tem, é, você pode ter uma ansiedade basal, aumentada, mas você tem as crises é, né, agudas que são é, bastante aflitivas para a pessoa que vive aquilo, né? É uma sensação súbita de que você pode ou morrer ou perder o controle sobre si mesmo, ou ter um infarto, ou ter um AVC. É, isso é acompanhado de uma sensação muito diferente dessa ansiedade que já é elevada, mas é uma coisa de uma sensação de iminência ou de dissolução de si mesmo, no sentido da loucura, né? o medo de enlouquecer, ou da própria vida. O transtorno de pânico é um transtorno que leva as pessoas mais rapidamente para o psiquiatra. Porque é muito ruim viver essa crise aguda. Diferente do transtorno de ansiedade generalizada, que a pessoa vai se acostumando e entende que é uma característica dela.
0: Você acha que isso se aplica ao TOC também? Que as pessoas começam a entender aquilo como uma característica muito importante da própria personalidade, inclusive?
3: O TOC, é, é muito comum você encontrar pessoas que vão fazer o diagnóstico com 30, 40 anos de idade. Eles têm o um TOC desde os 7, 8 anos. Então é aquela criança que começa a pisar em quadradinho... acha curioso... E aí começam os pensamentos mágicos... Ah, se eu pisar naquela linha... A minha mãe vai sofrer alguma coisa... Se eu né, não coçar a minha orelha direita... Porque eu cocei a orelha esquerda... O meu passarinho vai morrer... Ou o meu cachorro vai sofrer alguma coisa... Começam uns pensamentos nesse sentido... A pessoa vai completando a vida dela, enchendo a vida dela cheia desses sintomas e, e vai assumindo isso como um traço de personalidade. Em relação ao toque também, né? Essas as compulsões que são ligadas a pensamentos obsessivos, pensamentos intrusivos, geralmente têm um caráter de ameaça. Né? Então, seja ameaça por contaminação, seja ameaça por desorganização, seja ameaça em vários aspectos, né? E, e, e aí tem toda a estrutura compulsiva que vai tentando é, rever, controlar esses pensamentos intrusivos, né? Mas, assim, todos os problemas de ansiedade, eles estão relacionados a esse aspecto da ameaça. Então, seja a ameaça aguda, iminente da morte ou da loucura, no, no caso do pânico, seja essa ameaça da perda de posição social, da perda de emprego, da perda de uma relação, né? Na ansiedade generalizada. Seja essa ameaça é, que nos parece mais curiosa, né? Que é no toque que a gente acha estranho. A pessoa está lavando a mão 50 vezes. Por que você acha que, é, se você pisar em tal linha tal pessoa vai morrer? O que, que é isso, né? Então, a, a adquirir um pouco esse caráter que até bizarro para algumas pessoas, né?
1: E é isso, né? Quer dizer, você até tradicionalmente, você tem aquela pessoa que fala, nossa, não, ela é supersticiosa, né? E que aí, pô, que na verdade, ali, tá em vários casos, tá vendo, não, que também
3: é um transtorno, transtorno obsessivo-compulsivo. É, é bem interessante isso, a questão da reação das pessoas é, diante dos problemas psiquiátricos, quaisquer que sejam eles, né? É, que é a questão da psicofobia, que acho que é um ponto bem legal a gente falar, né? As pessoas geralmente têm uma reação ou é, da ridicularização da pessoa que tá sofrendo, né? então faz muita piada, é, ironiza, ou mesmo do, do desprezo, porque acha que aquela pessoa é fraca, que ela não tem força de vontade, que ela cede aos pensamentos dela. Eles não entendem a dinâmica disso, né? Justamente a pessoa que sofre qualquer problema psiquiátrico, ela está refém daquilo. Ela não escolhe aquilo. Então a gente vive essa fase aqui agora nesse momento aqui em São Paulo, essa cidade mais ansiosa do mundo, né, em que as pessoas estão aí aflorando sintomas e a gente tem ao mesmo tempo uma não sensibilidade é, tanto dessas pessoas quanto das que não estão ainda com algum problema porque isso pode vir a acontecer com qualquer pessoa é, dá de uma reação não empática né com uma pessoa que sofre
0: é, eu queria aproveitar o gancho da gente falou de psicofobia a gente falou das pessoas não procurarem ajuda a gente ia entrar também um pouco na parte de hipermedicalização né a gente falou de superdiagnóstico eu posso até dizer no meu caso primeira vez que eu fui a um psiquiatra eu já fazia terapia há um ano e foi a minha psicoterapeuta que disse eu acho que agora você precisa de ajuda médica para mim a sensação de derrota foi muito grande foi a primeira coisa então a gente estava falando dessa da, da psicofobia, da autopsicofobia Mas também Eu tinha uma preocupação muito grande De entrar na super, do, no superdiagnóstico Ou na hipermedicalização Eu tinha muito medo de não precisar Tomar remédio e ter que tomar remédio Porque um médico me disse que eu tinha que tomar remédio E aí a primeira vez que eu tive coragem De ir ao psiquiatra foi indo num psiquiatra Que já tinha liberado alguém Dizendo você não precisa tomar remédio então eu queria saber o que vocês acham disso E se vocês veem muito isso na prática de vocês Bem,
2: é, é muito comum os pacientes chegarem a um consultório com esse medo A primeira coisa, a gente sempre pergunta O que é que te traz aqui? Qual o motivo da consulta? E aí o paciente ao invés de falar do problema Fala, olha, eu não quero tomar remédio Eu vou te contar a sua história, mas eu tenho muito medo de medicação Tenho medo de ficar dependente
1: ah, isso, é, isso é bastante comum
2: então É muito comum mas ir ao psiquiatra não significa necessariamente tomar medicação. Existem quadros que, pela gravidade, a medicação acaba sendo quase que um imperativo. Para a maioria das situações, nós indicamos medidas não farmacológicas. Seja psicoterapia, seja mudança do estilo de vida. Psicoeducação, educar o paciente sobre o seu transtorno. Muitas vezes, isso já traz para o paciente, já capacita o paciente a lidar melhor com as situações de vida... E ter uma redução muito significativa dos seus sintomas, melhorando a sua funcionalidade, a sua qualidade de vida. Então, eu psiquiatra não significa necessariamente ser medicado. E sempre que nós medicamos, nós tendemos a medicar com a menor dose necessária, pelo menor tempo possível. Esse é um objetivo, claro... Sabemos de casos que as pessoas são hipermedicadas, pessoas que se tornam dependentes, mas essa não é a conduta médica mais apropriada. A conduta mais apropriada é menor tempo possível de medicação, dose efetiva, e dose efetiva significa remitir completamente os sintomas e ajudar o paciente a ter uma recuperação funcional. Não adianta melhorar os sintomas, mas não voltar à sua funcionalidade, porque quando parar a medicação, volta tudo de novo. Então, nós temos que ter um tratamento bastante
3: abrangente. E a medicação é apenas um dos elementos. E geralmente é por tempo limitado. É, eu queria falar da questão do, do uso da medicação, justamente, da diferença entre os ansiolíticos, né, que geralmente são os bens diazepínicos, as medicações que a gente chama de tarja preta, e os antidepressivos, que sim são usados nos transtornos de ansiedade. Né? A gente chama de antidepressivo para facilitar a comunicação, mas são medicações que aumentam a disponibilidade de serotonina, de dopamina, entre outras outros neurotransmissores, né? E as pessoas às vezes se espantam quando a gente fala olha, eu vou te prescrever um antidepressivo, mas eles falam não, mas eu não tô deprimido, eu tô ansioso. A gente tem que trabalhar, inclusive, e eles falam, não, calma, é só uma questão aqui de facilidade para dizer as coisas para vocês e tal. E eu acho que assim, a hipermedicalização, ela acontece muitas vezes na prescrição do ansiolítico, que às vezes nem é o psiquiatra que prescreve. Aliás, os psiquiatras são os que menos prescrevem ansiolíticos, são os colegas de outras especialidades. O ansiolítico, ele tem uma função muito é, pontual, ele resolve aquela crise de ansiedade aguda naquele momento, depois de 6 horas, quatro horas, ele deixa de fazer efeito ele não trata o fundo. Né? Então, a medicação antidepressiva, no caso, ela trata é, longitudinalmente, né? ela trata ao longo do tempo aqueles sintomas. Então, isso é uma questão interessante também. A gente tá falando dos benzodiazepínicos,
1: né, tal, e aí a tradução, né, rivotril, basicamente, né, tal, tipo, eventualmente frontal, uh, mas rivotril é muito mais popular por ser extremamente barato, né, quase gratuito, né. Outros médicos têm receitado tarja preta, rivotril, benzo, benzodiazepínico. Então, quer dizer, aí a gente entra numa parte que, com perdão da palavra, já estão beirando o tráfico de drogas, né? Porque se, uma, <risos> se um médico que não é psiquiatra, né? então, ele entende que aquela pessoa que está com uma dor no joelho uh, dá uma receita de rivotril para ela porque ela está dizendo que não está dormindo direito... Essa seria a fonte do fato da gente, do Rivotril, ser tão consumido hoje quanto cerveja Skol. You know? é, o que acontece é o seguinte, a partir do momento que nós
2: somos médicos, nós podemos realizar atos médicos nas mais diversas especialidades. Eu não posso, por exemplo, dizer que eu sou cirurgião, porque eu não sou, eu não fiz a especialização cirúrgica. Mas, por exemplo, um colega clínico, um colega ginecologista, um colega cardiologista, ele pode atuar na psiquiatria... Ele pode tratar doenças psiquiátricas, mesmo sem ser psiquiatra. O que muitas vezes acontece é que os colegas de outras áreas não têm o conhecimento apropriado para tratar direito os transtornos mentais. Então, muitas vezes, as altas prescrições de benzodiazepínicos e mesmo de antidepressivos se dá por colegas não psiquiatras. Nós, na verdade, somos uma minoria no país. Se a gente for ver o percentual de especialistas no país, os psiquiatras são poucos para atender a demanda. Somado isso ao preconceito, as pessoas preferem conversar com o ginecologista, com o neurologista, com o clínico, e eles acabam prescrevendo. Então, muitas vezes, o excesso medicamentoso ou o uso inadequado de medicamentos vem a partir de outras especialidades. Na nossa, também acontece. Temos que fazer a nossa meia-culpa, mas é mais comum em outras especialidades.
3: Só para citar algumas questões aí, os problemas relacionados a outras especialidades médicas que cursam com depressão ou ansiedade, é, bom, a gente tem, por exemplo, as fibromialgias, os problemas autoimune, a gente tem a própria fase pré-menstrual, no caso das mulheres, muitas vezes as mulheres vão pedir ajuda para o ginecologista porque elas observam essa alteração do humor que é muito real na semana que antecede a menstruação, é, todas os pacientes oncológicos né, que forçosamente vão passar por um quadro depressivo, ansioso, estou citando algumas aqui, né? mas imaginem a quantidade de problemas é. É, relacionados à obesidade por exemplo, que quase sempre está relacionado à ansiedade e, e a, a obesidade, ela gera outros problemas de saúde, como, por exemplo, hipertensão, diabetes, problemas é, respiratórios durante a noite, apneia do sono, que também faz piorar um quadro de ansiedade. Então, quer dizer, os problemas de ansiedade e depressão, estão permeados em todas as outras especialidades médicas. Acho que isso também acaba autorizando o colega a agir. E ele não tá errado, ele está tentando é, fazer o melhor pro paciente dele. Mas a questão é que às vezes falta justamente esse olhar é, que tenta tratar de um modo mais contínuo e não só com uma medicação pontual.
0: Só como último complemento, é, eu acho que tem uma figura forte do cardiologista porque as pessoas Sim. não sabem o que está acontecendo com elas, elas sentem um ataque de pânico, por exemplo, Sim, claro. no coração eu acho que pelo menos metade das pessoas que chegam achando que estão tendo um infarto num, num PS, na verdade estão tendo uma crise de pânico, uma crise forte de ansiedade, e aí elas são encaminhadas para o cardiologista. E como é que esse cardiologista vai cuidar de alguém que não tem um problema de coração, mas tem um problema sério, né? Sim.
2: Em geral, nós temos três portas de entrada para a psiquiatria. Quatro. A porta de entrada é direto para a psiquiatria, mas temos outras. Temos a ginecologia, para as mulheres principalmente, a dermatologia. É muito comum transtornos psiquiátricos em consultórios dermatológicos... E por que dermatologia? E... Então, dermatologia e cirurgia plástica. E aí nós estamos falando de insatisfações, de angústias, de tristezas, de depressões, e que acabam sendo veiculadas como se fossem desconfortos com o corpo. Então, temos quadros psiquiátricos que se expressam dessa maneira, desmorfofobias, enfim. E, e nós temos uma outra porta de entrada que é a cardiologia. E muitas vezes num caso, existe uma distinção entre gêneros. Os homens, geralmente, entram para o tratamento em saúde mental através do cardiologista.
1: Assim, porque o cara, por ser homem também, a partir de uma certa idade, ele tem certeza que uma hora ele vai sofrer um infarto, né, tal. e tal. É na hora que ele sente uma crise de pânico, que é basicamente, uh, basicamente igual, né, um infarto eu já tive. E aí você começa a criar os sintomas. O braço esquerdo, uh, o braço esquerdo dorme na hora, né, <risos> <risos> tal. Aí, obviamente, você abre o Google... Pá! Chama é. ambulância, né? É, mas é isso. Né?
2: Então, mas às vezes é interessante. Eu tenho alguns, alguns colegas cardiologistas e conversamos muito sobre isso. Eles falam, Geilson, às vezes eles chegam com uma queixa psiquiátrica. Doutor cardiologista, eu estou passando por um período de muito estresse. Eu quero ver como é que meu coração está. <risos> Ele faz uma avaliação cardiológica, enfim, está tudo bem, às vezes algum problema ou outro. Mas o tratamento ele elegeu fazer com o cardiologista, porque é mais fácil ir para o cardiologista do que ir para o psiquiatra.
1: E aí o tratamento ele já envolvendo o chamado antidepressivo, quer dizer, mas já envolvendo inibidores de recaptação de serotonina, quer dizer, já envolvendo um turbinador de dopamina,
3: tudo já direto com, com o cardiologista. Com o cardiologista. É, eu queria trazer o um aspecto de novo, a gente falou disso, mas acho que voltando, é sobre a questão da psicoeducação. Os pacientes, geralmente, quando estão sofrendo algum problema, eles prestam muita atenção no conteúdo daquilo que está se, é, se manifestando. Né? Então, se ah, eu estou me sentindo ansioso e meu coração está batendo mais rápido, estou com infarto. Muito raramente as pessoas vão entender assim, ah, estou passando por um momento de ansiedade e a minha ansiedade toma essa forma desse questionamento sobre o funcionamento do meu coração. O que a gente faz como psiquiatra, e é isso o trabalho da psicoeducação, é fazer a pessoa olhar para a forma daquilo que está acontecendo, entender que aquela forma é a manifestação da ansiedade dela e que ela não precisa ficar refém do conteúdo. Seja, por exemplo, no caso de uma dismorfofobia, quando a pessoa fala, não, eu estou gorda, eu estou gorda. Então fica olhando para aquilo e pensando, não, eu estou com um problema no meu corpo. Ou, o meu nariz é feio, eu estou feio, as pessoas olham, e acham que eu sou feio. Ou, ah, se eu pisar no quadradinho, uma pessoa vai morrer. Então a gente olha e fala, olha, o que você está passando é um sintoma de ansiedade olha para isso, entenda que nessa hora você está passando por uma ansiedade, que sua ansiedade se configura deste modo e aí você fica menos refém do conteúdo e você começa a partir dessa observação de como é a forma daquele sintoma a reconhecer agora eu tô ansioso, eu posso tentar me controlar.
0: Isso talvez seja a parte mais difícil de lidar com ansiedade, porque um sintoma muito forte é a hipervigilância então você se sente mal e começa a prestar atenção em todos os sintomas do seu corpo funcionando normalmente e aquilo começa a parecer absurdo. Uhum. E... Como é que você faz as pazes com os sinais do seu corpo quando tudo parece fazer muita diferença?
2: Então, o problema é que as pessoas interpretam esses sintomas como sendo indicativos de que alguma coisa muito ruim está acontecendo. Então, hoje nós temos uma modalidade de psicoterapia e de técnicas que vem do budismo, mas que foram apropriadas no ocidente e que aqui recebeu o nome de mindfulness ou atenção plena. São exercícios meditativos que ensinamos aos pacientes a simplesmente prestarem atenção no sintoma, sem julgar. Com isso, o que é que nós fazemos? Nós fazemos com que o paciente perceba que o coração está disparado, que a respiração está ofegante, mas ele não atribuir nenhum significado àquilo, não julgar. Você simplesmente perceba. E a partir do momento
1: que percebe, que a atitude que a pessoa deve tomar?
2: Ela percebe e, aos poucos, o seu sistema nervoso fica menos reativo e a, a ansiedade própria, diminui. A própria autoconsciência
1: isso. disso ela já pode servir como remédio, entre aspas. Isso. isso. Porque tá. o que acontece é o seguinte.
2: As nossas várias funções psíquicas elas estão interrelacionadas. Então, a partir do momento que eu sinto meu coração acelerar, eu já interpreto, eu já penso... Ai, meu Deus, eu estou tendo algum problema cardíaco. E aquilo faz com que o meu coração acelere ainda mais. E aí vão aparecendo outras reações. A respiração fica ofegante. E aí eu começo a ter um comportamento. Ou de fugir daquela situação. Ou de procurar ajuda médica. E aí, ai, ah, eu não consigo chegar a tempo. Eu vou morrer. Então, o que a gente tenta é que a pessoa simplesmente preste atenção no que está acontecendo. E tente se tranquilizar. Não julgue. Não, não interprete. A gente tenta dissociar a parte cognitiva de pensamento, de interpretação, de, de, de distorção cognitiva da parte perceptiva. Então, é simplesmente prestar atenção nos sintomas e entender que os sintomas são como as folhas de uma árvore que caem numa água e aquela água vai levando aquela folha lá para longe. Ou seja, o sintoma ele é intenso, mas ele aos poucos vai diminuindo e a pessoa vai se tranquilizando. É uma das técnicas.
0: Eu acho interessante a gente falar que enquanto tá acontecendo isso no mindfulness, é, o sistema nervoso central vai recebendo uma resposta. Então, os, o nosso sistema nervoso trabalha em pares, né? De um lado você estimula, do outro você relaxa. E existem estudos que mostram que quando você hiperventila, então, os, do lado que estimula, você tem o coração acelerando, você tem a respiração ficando ofegante. E do ponto de vista quase que evolutivo, biológico, é o seu corpo te preparando para gastar mais energia, para evitar alguma ameaça grande. É, e aí, você precisa dizer para esse corpo que não tem ameaça. E aí, eu acho que o mindfulness é a parte racional, que você leva o corpo para isso. E biologicamente, você tá, você tá acalmando, você tá ativando a, a parte do seu sistema nervoso que vai relaxar. Uma coisa que me surpreendeu bastante, quando eu li, é que se você hiperventilar, não precisa estar tá acontecendo nada. Na sua vida, etc. Se você tiver a respiração ofegante por, digamos, um minuto, um minuto e meio, você quase que automaticamente, biologicamente, vai engatilhar um ataque de pânico. Sim. Não precisa estar acontecendo nada. Se você deixar a sua respiração ser ofegante por muito tempo, e não tiver nenhum estímulo de relaxamento, você entra nessa, nessa onda. Eu achei isso absolutamente incrível e Sim. apavorante. É, até é, por, questão... é até
1: por isso que os fumantes são mais ansiosos, né? Porque eles estão com falta de ar o tempo inteiro. Não, então mas é o contrário. É,
2: não, mas você sabe que isso pode ser, inclusive, uma técnica de tratamento um paciente que tem muito medo de ter um ataque de pânico e que algo muito ruim vai acontecer. Então, no consultório, nós induzimos um ataque de pânico para que a pessoa sinta, perceba, perceba os sintomas diminuindo e ela se habituando, aos poucos, perceber que aquele sintoma diminui. Como que é a indução a um ataque de pânico? Então, pode ser através de respiração ofegante, okay. pode ser, tem várias técnicas. Mas para a pessoa perceber que é algo biológico, mas que nada de mal vai acontecer. Claro, um paciente que já foi avaliado, que já tem uma avaliação cardíaca associada, mas é uma das técnicas utilizadas.
1: É, até entro na, 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 na minha vida mesmo, na primeira vez que eu experimentei, que eu experimentei uma crise de pânico, o que mais me dava medo era não, não ter ideia do que estava acontecendo. Então, quer dizer, até tu falo isso para pessoas que, te, que estejam ouvindo aqui, ah... Você acha que o seu cérebro entrou em parafuso e que você não vai aguentar até o dia seguinte? Você tem certeza que aquilo não dá para piorar? Você não sabe o que está acontecendo? Você acha que você entrou num buraco negro? Depois que eu procurei tratamento, eu deu para entender o, o grupo onde eu estava, qual que era o diagnóstico e vou colocar que o só o fato de saber que aquilo era um transtorno documentado e que faz parte de tudo que a gente está falando aqui nessa conversa, isso já foi fundamental para conseguir conviver com, com esse tipo de coisa e até para que não voltasse nunca mais a ter com a intensidade que teve quando eu estava na ignorância completa.
3: Eu queria comentar sobre isso. É, vamos trazer uma visão um pouco mais filosófica em relação a esse, essa questão que você trouxe. A ansiedade, né? essa, essa sensação de ameaça, ela não tem um objeto que a gente reconhece no nosso entorno, né? no mundo, vamos dizer. Não é aquele animal que vai me comer ou aquela pessoa que vai me matar. Não tem exatamente isso. Na crise de pânico, é uma ansiedade que você não sabe muito de onde vem. E eu digo que esse problema é um problema do acontecer do tempo para a pessoa a gente fica tranquilo no, no estado que a gente está hoje, por exemplo porque eu tenho uma, uma sensação de que eu estou acontecendo nesse presente e que meu passado, ele é o fundo onde eu assento meus pés e o futuro é para onde eu me projeto mas que tem possibilidades positivas e negativas, então eu sei que eu posso vir a morrer eu sei que pode vir a acontecer alguma coisa comigo mas eu também sei que isso é uma possibilidade que isso não é forçosamente algo que vai se passar no próximo instante então, o futuro tem esse aspecto de ser o sim e o não. Quando a gente tem uma crise de ansiedade, é como se acontecesse uma supressão dessa, dessa noção muito corriqueira para a gente mesmo de que há um passado e há um futuro. É como se suprimisse isso. Então, o meu passado ele já não serve mais como fundamento para mim. Não adianta você falar, calma, você está bem, você não vai perder o controle. Parece que eu não tenho mais lugar para pôr os meus pés. E o futuro ele também não fica como um, um lugar da possibilidade. Ele fica da certeza. Vai acontecer uma coisa terrível comigo. Então é interessante a gente observar isso também, né? O transtorno de pânico, o transtorno de ansiedade, ele é uma questão da nossa relação com o tempo.
1: Um pouco como estar tá preso no momento presente. Eu digo momento presente filosoficamente, é, que é aquele momento que não existe, né? É. Você, você tem uma coisa que vira passado, passado vira futuro em menos de um segundo, tal, quer dizer, aquela coisa que a gente chama isso. de presente. E tanto que a gente chama de felicidade de flow, né? Quer dizer, que você tem, quando você sente que você está num, num fluxo gostoso, que as coisas fazem sentido. Né? O passado foi uma coisa... Falando filosoficamente só mesmo, né? Então, quer dizer, o, o passado foi aquela coisa que te trouxe até aqui, o futuro parece uma coisa legal,
3: e aí você tá no fluxo. A ansiedade seria o contrário disso, você não tá no fluxo, você, você travou. Exatamente, né? geraria um, um bug ali naquele pequeno instante em que essas coisas se suprimem, parece que esse fluxo não acontece mais e basta um átimo de segundo, um instante de nada, para a gente ter essa sensação e já ficar desesperado com ela. Pra saber como é importante isso pra gente, né?
0: Uau! E trazendo, assim, da, do mundo filosófico pro, pro, pro mundo muito prático de quem está sofrendo esse momento. Quanto tempo, no máximo, dura uma crise de pânico? para uma pessoa que está totalmente hum. assustada, quanto que ela pode olhar no relógio e falar... É claro que se ela ficar olhando no relógio, Exatamente, ela vai ter vai mais, mais de entender. uma, né? <risos> Mas, em média, quanto dura uma crise de pânico?
2: Então, entre o início dos sintomas e o pico, geralmente é muito pouco tempo. A evolução é muito rápida, questão de 10, 15 minutos entre começar os sintomas e ter um ápice, uma intensidade muito grave dos sintomas. Só que para a pessoa, a percepção de que aquilo é uma eternidade.
1: Quer dizer, o sintoma porque... é aquilo, vamos dizer, uma taquicardia, uma falta de ar isso, e vai subindo.
2: Isso. Mas uma das coisas que a gente faz com pacientes que têm ataques de pânico, uma das primeiras medidas é orientá-lo quanto à respiração. Porque, por exemplo, as outras variáveis fisiológicas, a gente não tem como interferir diretamente. A gente não tem como dizer para o coração: coração bata mais devagar, por exemplo. Mas a gente pode respirar de maneira devagar e profunda, e isso ter repercussões sobre as outras variáveis fisiológicas. Então, por exemplo, uma coisa que a gente faz, uma coisa que a gente fala, é uma respiração 444 ou 4, 4 ou melhor 446 ou 448. O que é isso? A pessoa inspira pelo nariz, contando mentalmente até quatro. Segura 4 segundos, contando mentalmente, e depois expira devagar, contando até seis ou contando até oito. Por quê? Porque uma pessoa em ataque de pânico tende a ter uma respiração muito ofegante. E na medida em que tem uma respiração ofegante, ela acaba guardando mais ar nos seus pulmões do que expelindo. Então vamos pensar no efeito sanfona. A gente amplia uma sanfona e depois a gente não fecha a sanfona totalmente. Então sempre fica um pouco de ar naquela sanfona. E aí a sensação da pessoa é que quanto mais ela tenta puxar o ar, mais ela fica sem ar. Porque já tem muito ar nos pulmões.
0: É uma sensação de afogamento. Né? Uma
2: sensação de afogamento. Então, na medida em que ela faz esse exercício, ela vai se acalmando. A frequência cardíaca vai diminuindo. Então a reatividade biológica diminui. E isso tende a fazer com que a crise demore menos tempo
0: de novo, a gente estava falando dos pares do sistema nervoso. Você inspira, quanto mais estímulo de inspiração você dá, mais você está estimulando. Quanto mais isso. de isso. expiração, mais relaxamento.
3: Né? Isso, isso tem a ver com a questão da concentração do gás carbônico no nosso sangue. Quando a gente respira de maneira ofegante, a gente vai expelindo muito o gás carbônico. E o gás carbônico, ele tem um efeito inibitório é, das nossas funções nervosas, né? Tanto é que quando é, se a gente, por exemplo, está num incêndio, começa a respirar muito gás carbônico, a gente adormece, né? A gente vai apagando. Ou, por exemplo, quando uma pessoa tem um ataque de soluço, por que, que a gente pede para a pessoa parar de segurar a respiração? porque aí vai aumentando a concentração de gás carbônico enquanto você para de respirar, e isso tende a ter um efeito inibitório sobre o nervo frênico. Então, tem essa questão. E se você vai expelindo todo o gás carbônico numa respiração ofegante, o teu cérebro fica hiperfuncionante mesmo. Então, você começa a sentir formigamento, você começa a sentir uma aceleração do pensamento dizer, e tal.
1: Falando em termos, em termos mais científicos, você tem aquela sensação de de fight or flight, né, tal, de fuga ou ataque, os seus instintos ali, tal, te deixam ofegantes ali, para que você tenha mais oxigênio para poder ter uma reação a uma ameaça. Porque a gente está falando aqui agora uh, em termos de instintos mesmo. Nós somos animais também e os nossos animais internos estão super vivos. A ansiedade tem um fundo evolutivo, né, igual a gente já comentou aqui. Ela tem a ver uh, com você, o seu corpo te preparar para uma resposta rápida para uma ameaça. Então uma zebra vê um leopardo correndo atrás dela, em vez dela continuar ali comendo grama, ela sente medo, ela entra em pânico, os músculos contraem, o oxigênio vem para dentro e ela sai correndo mais rápido que o leopardo. Com a gente é exatamente a mesma coisa, só que os triggers né, tal, não precisam ser um... um leopardo, pode ser um pensamento, porque o nosso cérebro é um labirinto né, e prega várias peças com a gente.
0: Eu quero aproveitar que a gente estava falando das origens biológicas da ansiedade, né? Então, como o Gelson falou, a ansiedade em si não é um transtorno, né? É uma emoção que tem muitas utilidades. E também é uma estratégia de sobrevivência, como você estava tava falando aqui. E se a gente passou um tempo como humanidade muito exposto... É, a predadores, e tendo que lidar muito com isso, é natural que as pessoas que sobreviveram mais eram as que respondiam melhor à ansiedade. Eram as que eram, na prática, mais ansiosas. Que deixaram mais descendentes mais ansiosos. Então, a gente tá vivendo, a gente é resultado dessa pirâmide de ansiedade, digamos assim, nesse momento em que o número de ameaças, de fato, diminuiu?
2: É, eu não diria que as ameaças diminuíram, elas mudaram. E esse é o grande problema, porque o nosso cérebro foi formado, pelo menos nessa, o nosso sistema de alerta foi formado há muito tempo atrás. Então os perigos eram outros. O problema hoje é que esse sistema de alerta ele dispara ou de forma desproporcional ou às vezes dispara quando não deveria disparar, como se fosse um sistema de alarme de um carro que de repente na madrugada dispara. Então biologicamente a gente tem esse sistema de alerta que percebe os perigos no meio e desencadeia uma resposta de alerta para que o nosso corpo lute ou fuga. A gente deve ou lutar ou fugir em relação a um perigo. O problema é que os perigos são outros e muitos de nós não sabemos e não fomos preparados para lidar com os perigos da vida cotidiana, da vida contemporânea. E esses perigos se transformaram muito rapidamente, em muito pouco tempo, então coisas que não teriam Uma conotação é, De terror, de pavor Não causariam esse tipo de medo Por vivermos em sociedade uma sociedade Com mudanças, com inovações Com um desconhecido Fica muito difícil a gente fazer essa separação
1: Quais são as maiores fontes Vamos dizer, de medo Que vocês, de medo nesse sentido que a gente está falando Que vocês encontram Entre os pacientes
2: Então medo de desemprego É uma coisa muito comum, medo de doença ah, tem pessoas que só o fato de estarem no meio das multidões já se sentem mal. E isso é um fenômeno interessante, porque é um fenômeno que é encontrado entre outros animais também. Uma densidade muito grande de pessoas já ativa o nosso sistema de alerta. Existem pessoas que têm muito medo, por exemplo, de ficarem pobres, de perderem tudo. Então, claro que isso está associado também, não só a um momento específico da sociedade, da humanidade, mas também a história de cada um. Os medos variam também de acordo com aspectos biográficos. Mas existem alguns medos comuns, sim. Especialmente nesse momento agora que vivemos, que passamos por uma crise de diversos níveis. Uma crise econômica, uma crise política, uma crise de representatividade, uma crise de valores. Em uma situação dessa, em um contexto como esse, nós tendemos muito a regredir e passar a expressar modos de funcionamento mental muito primitivos. Um exemplo disso é a separação, a cisão que nós fazemos entre nós versus o outro. Nós somos bons, os outros são maus. Essa é uma forma de funcionamento muito primitiva, mas que vem desencadeada por um contexto que propicia esse tipo de regressão. É um contexto que tende a cindir as pessoas. Então, isso gera muita ansiedade. E isso, além de gerar ansiedade, causa um problema, porque uma das maneiras da gente lidar com a ansiedade é justamente a gente procurar o outro, é a gente estabelecer redes de contato, redes de suporte, e perceber que o mal não está com o outro, e o mal está com todos nós, e o bem também. Então, na verdade, estabelecer diálogos, estabelecer pontes seria uma maneira, digamos, social, cultural, societária, de superar uma das causas da ansiedade na vida contemporânea, mas que, de certa forma, é estimulada, ao invés de ser... Não é estimulada, na verdade. É... O oposto é estimulado. Né? Mais cisão, mais polarização.
3: É não entender o outro como um concorrente, como um competidor, mas entender o outro como um outro como eu. Uma pessoa que vive as mesmas angústias que eu, que está no mundo é, com essa mesma questão de ter que realizar os sonhos, de ter que cumprir a sua própria vida. E essa pessoa pode ser sua parceira, ela não precisa ser seu inimigo. né E... E eu queria trazer essa questão também Da, da ansiedade com, com, Você estava perguntando da questão do medo Que as pessoas têm Acho que no nível mais íntimo As pessoas querem se realizar E acho que o medo que as pessoas têm É de não conseguir se realizar Não conseguir cumprir os próprios sonhos E aí, é, esses sonhos podem ser De uma relação, a gente não falou aqui Da ansiedade gerada pra, é, pela separação Para uma possível separação conjugal Uma coisa que gera muita ansiedade também então, essa, relação, essa realização no âmbito amoroso, afetivo, no âmbito familiar, no, no, com os amigos, no trabalho, é, as exigências são muitas, né? Hoje a gente tem que ser um ótimo parceiro, um ótimo amigo, um ótimo filho, um ótimo colega de trabalho, ganhar dinheiro, se colocar socialmente. E a gente, muitas vezes, não para para pensar quais são os nossos sonhos, o que a gente quer realizar mais intimamente. Então, a gente pega sonhos emprestados, né? E aí... Uh, Facebook tá aí, Instagram tá aí mostrando as fotos e as viagens os lugares e os jantares e as coisas e ah, eu tenho que fazer tudo isso, tenho que cumprir tudo isso, eu tenho que realizar tudo isso será que esses são os verdadeiros sonhos que você tem? é uma questão
1: é, então eu farei um comentário assim, de que é, pô, a gente está entendendo de que a falta de realização é um baita de um trigger, né? A gente, poxa, estamos ali com 13% de desemprego. Só que assim, não é que é só 13% de desemprego. Então a gente tem outros 80% que estão morrendo de medo de entrar para esse grupo, né? E quer dizer, você acaba generalizando. E teve um meme que eu vi um meme que eu vi essa semana, que era muito bacana, colocava que a sociedade hoje está tudo dividida. A parte ali é programador, né, programador para grandes empresas de tecnologia, um, Google, Apple, tudo mais. A outra parte é Uber, a outra parte é designer de sobrancelha. E <risos> é assim que a sociedade está dividida, né, e <risos> mais o desempregado. Então, quer dizer, né, você, vocês, vocês concordam com a ideia de que é, é, a forma como a sociedade está... Da forma como a economia está né, tá mudando, isso é um dos gatilhos para o aumento que a gente está tendo nos casos de ansiedade?
3: Sabe? Com certeza. É, o que a gente está vivendo hoje, acho que não só no Brasil, mas no mundo inteiro, é uma aposta de que se a gente é, fragilizar essas seguranças que a gente tem para o futuro, então. Ah, aumenta o tempo que a pessoa vai ter que trabalhar Para conseguir conquistar a aposentadoria Vai ter que ficar mais tempo trabalhando, mais tempo contribuindo Ou, ah, não precisamos ter um contrato de trabalho Que a pessoa vai ficar cocorada nesse contrato Por 30 anos A gente vai né, tirar essas seguranças Porque a gente pensa que com isso A pessoa vai se mover mais, vai trabalhar mais Vai trabalhar melhor, então os contratos De trabalho estão fragilizados A previdência vai ficar fragilizada A saúde como um, um sistema que é oferecido Pelo Estado, que é esse nosso coletivo Também quer se fragilizar a aposta disso, eu acho que eu acredito que seja uma aposta errada, é que, bom, tirando essas seguranças, as pessoas vão se mover e vão conseguir, vão conquistar eu acredito que isso pode gerar socialmente um grande transtorno de ansiedade que ao invés das pessoas se moverem, elas vão se paralisar, Sim. e eu acho que esse é um erro dessa aposta que, tem, que tá acontecendo hoje e que já foi testado em outros lugares e que não funciona, a ver como e aqui é o psiquiatra falando, isso vai gerar um problema não, social bem não, 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 é, importante é, é, até para colocar
1: você tinha você tinha um modelo vamos dizer o pré-revolução
3: industrial agrário
1: em que a pessoa nascia sabendo o que ela ia fazer ela é cuidar da roça lá tal da família e a ser a 18ª geração a fazer isso ah, desde a Mesopotâmia eles estavam é, fazendo isso e até hoje você encontra isso né? você vai para para Carolina do Norte ou para Alemanha ou é, em Jundiaí ali tá evento vai ter ali tá uma rocinha que você tem ali né? Você tem um esquema familiar e que a pessoa sabe o que ela vai fazer. Só nos anos 50 ali tal que a urbanização chegou, acho que é 40%. Tem que olhar os dados direitinho. Mas uh, a urbanização é um fenômeno relativamente recente. Quer dizer, no início da urbanização, uh, não vou dizer nossa que era um paraíso, mas você tinha ali uh, a tendência que você que você tivesse lugares nas sociedades mais estratificados. No século 21 você come... você pega e você tem uma mudança muito grande, né? então, dizendo um passado recente que a pessoa ou era bancário, ou era metalúrgico, ou era comerciante. Agora você tem outras relações, você tem outras relações, você tem é, relações de trabalho precarizadas e com isso, né, uh, fica mais difícil, né? então, quer dizer, você entra mais em pânico, você fica mais com medo de falar o que, que eu vou fazer do meu futuro, né?
2: Sim. E além desse aspecto ocupacional, digamos assim, de ter um trabalho específico e você saber que vai ter uma continuidade no tempo com aquele trabalho, existe um aspecto importante que você ter algumas características, alguns referenciais que permanecem ao longo do tempo ajudam você a formar uma identidade sobre si mesmo. E você ter uma identidade coesa sobre si mesmo é um dos mecanismos de manutenção da homeostase, do equilíbrio interno. Eu sei quem eu sou. Eu sei onde eu trabalho, eu sei com quem eu me relaciono. Só que na medida em que esses referenciais ficam muito fluidos e múltiplos, as pessoas começam a perder essa capacidade de montar uma identidade e ao invés de ter processos de identidade, passam a ter identificações, identificações temporárias. Não é por acaso que ao mesmo tempo que está aumentando a prevalência de transtornos de ansiedade, também tem aumentado a prevalência de transtornos da personalidade. As pessoas não sabem o que elas são Não sabem o que elas querem da vida Porque os referenciais
1: são muito fluidos São muito soltos Só para definir um pouco, o que é um transtorno de personalidade?
2: Grosso modo, transtorno de personalidade É uma pessoa que tem Na definição atual Uma dificuldade muito grande no funcionamento do self Ou seja, quem eu sou Quais são as características que me definem Quais são os meus objetivos de vida E um déficit importante Nas relações interpessoais ou seja, são relações em que eu estabeleço com o outro, não uma relação de troca de igual para igual, mas eu tenho muito medo do outro, me sinto ameaçado ou então eu quero explorar o outro o outro não é confiável, eu não vou falar isso para o outro porque o outro vai me trair
1: é, Aquela paranoia ali aquela, aquela paranoia das, dentro dentro das relações interpessoais Isso,
2: uma insegurança, vamos Sim. colocar como insegurança Então tá sendo muito comum é o que se chama hoje, por exemplo, de patologias do vazio, é muito comum esses pacientes se sentirem esvaziados e falarem muito em tédio, que é um sintoma muito comum. Justamente porque elas não sabem quem são. Elas não têm essa função de anteparo que é a identidade bem estabelecida.
0: E que diagnósticos assim que as pessoas reconhecem mais o nome que se encaixam dentro de transtornos de personalidade?
2: Por exemplo, hoje, transtorno de personalidade borderline. Que é o que está mais em voga, o mais falado. Tem também o narcisista, que também é outro bastante frequente.
1: Para definir rapidinho o borderline e o narcisista...
2: Borderline é uma pessoa que tem um vazio existencial muito grande, justamente porque tem uma dificuldade muito grande em saber quem é. Então, por esse medo, essa indefinição de saber quem é, associado a um medo muito grande de se relacionar com o outro, porque tem a impressão que o outro vai abandonar, que o outro vai rejeitar. Então, são pessoas que vivem uma turbulência emocional muito grande. Elas têm momentos de tédio, muito frequentes... Mas quando se aproximam um do outro... O seu medo principal é ser abandonado ou rejeitado. E uma das coisas que mais chamam a atenção... Não é um critério obrigatório... Mas é algo que chama muito a atenção... São os atos de automutilação. Pessoas que se cortam... Pessoas que se ferem... É uma característica bastante comum. E tem sido muito comum em adolescentes... Tem crescido bastante. Então, a gente fica na questão... É porque eles estão mais borderlines? Será que tem havido um aumento? Ou será que também não existe uma certa normatização do cortar-se como uma forma de aliviar o sofrimento?
3: Eu é, queria trazer o um aspecto também da personalidade borderline, né? Que a gente chama de personalidade emocionalmente instável e impulsiva. Né? É. Que a, a impulsividade é uma questão que cursa com a ansiedade. E, e geralmente a pessoa... É, quando ela tem algum transtorno da impulsividade relacionado a essa ansiedade, qual é a manifestação dessa, desses impulsos, né? dessa dificuldade de controlar os impulsos? Dificuldade de controlar o impulso alimentar, então aquela pessoa que vai e come demais. É, dificuldade de controlar o impulso para sexo, então aquela pessoa que pode compulsivamente, impulsivamente buscar relações muito fugazes. É, dificuldade de controlar o impulso para utilização de drogas, seja álcool, seja tabaco, seja outras outras substâncias. Uh, impulso rel relativo à autoagressão, então a pessoa não consegue controlar aquele ímpeto de, de raiva contra si mesma, né? e ela vai transformar isso nesse gesto de autoagressão e até às vezes agressão contra o outro. Uh, jogo, né? seja o jogo de videogame, o jogo de azar, bingo, essas questões todas, truco, esses jogos de aposta, uh, ou seja... A ansiedade, ela predispõe A pessoa à impulsividade e essa impulsividade vai gerar manifestações Que são todas elas reprocháveis socialmente né? Então, nossa, você não se controla Porque você não come adequadamente Você, não tem, uma, você tem uma vida sexual Completamente impulsiva Você, você fuma, você bebe Você é, se agride Você se expõe na internet Você gasta dinheiro com jogo de azar e tudo mais Então é, Aí você imagina a, o, o problema social Gerado por essa primeira questão que era uma questão de ansiedade. É, é o mundo de hoje, né? Quando a gente fala dessas desses impulsos todos aqui, há, muita gente se identifica, né? A gente é, tá exposto a isso mesmo, né? Então o cuidado com, com a nossa ansiedade, ele passa pela observação desses dessas manifestações e olhar para si e pensar, nossa, tudo isso tem um lugar comum, né? Tudo isso é gerado a partir dessa aflição de não ser realizada, dessa aflição de não saber quem a gente é. E, e tudo isso vai é, gerando essa pra... miríade de sintomas? Né? Mas
1: para quem está ouvindo, é muito comum que muita muita gente né, se, se identifique, mas assim pra, até para evitar mal entendido, né, Dá para ter uma ideia, sei que talvez nem dê, assim talvez seja cada caso de um caso, mas dá para ter uma ideia de poxa quando que o comportamento está se tornando, quando que poxa, aquilo é impossível, quer dizer tem algum ponto ali tal que consegue ser simples da gente, Entender aonde que é personalidade, aonde que é impulsividade para valer mesmo?
3: Geralmente o critério é, que é muito importante em psiquiatria para definição de qualquer transtorno é, é o critério temporal. É o quanto tempo aquele sintoma se estende ao, é, na vida da pessoa. E a intensidade daquilo, quanto aquilo priva a pessoa é, na, da sua manifestação livre, assim, da vida livre que a pessoa possa ter. Então, é claro que a pessoa pode ficar refém de uma miríade de sintomas diferentes, de uma série de, de eventos a questão é, aquilo aconteceu uma vez na vida teve repercussão por um, dois dias e, e nunca mais a pessoa apresentou aquilo ninguém vai falar de um transtorno, de uma doença mas aquilo se estende ao longo das semanas, ao longo dos meses começa a prejudicar a pessoa no trabalho nas na, na relação interpessoal né? na vida conjugal ou na vida familiar nas relações com os amigos e na realização dos próprios sonhos aí a gente começa a entender que tem um problema mas é por isso que não tem uma receita né? não tem assim, olha pessoal, você ficar 15 dias assim não, a questão é, você a pessoa geralmente sente a necessidade disso, o reconhecimento de aquilo está inadequado para a vida dela e que ela vai procurar ajuda. Ok, quer dizer, é, é aquele
1: ponto, né? Na hora em que, poxa, está atrapalhando a minha vida, tá, me atrasou no emprego,
3: causou o fim do meu casamento. Aí a gente volta para aquela dificuldade que a gente apontou no começo, que é também o fato das pessoas não estarem atentas a esse tipo de sintoma e normalizarem isso como se fosse um traço da personalidade delas. Então, por exemplo, é muito comum você ver a ansiedade no transtorno de déficit de atenção e quando você vê a história daquela, daquela pessoa, ela tem uma capacidade cognitiva excelente, mas ela de repente repetiu de ano, não entrou na faculdade que ela queria porque ela não conseguiu passar no vestibular, apesar dela ter aquele conhecimento. Mas aí a ansiedade, o déficit de atenção não permitiu que ela estudasse. Ela vai perdendo é, lugares sociais por conta disso. E aí quando você revê a vida da pessoa, a luz disso fala, puxa, lá atrás, se você tivesse cuidado de você, você poderia ter conseguido entrar naquela faculdade que você queria, você poderia ter feito aquela viagem que você não fez, ter aquele posto de trabalho que você não conseguiu se manter. Então, é difícil ter essa dimensão, né? Do quanto isso pode estar interferindo na nossa vida, porque tinge o nosso cotidiano é, com aquela cor, né? Então, vamos dizer que a ansiedade é uma coisa, sei lá, azul, fica tudo azulado, né? E a gente não sabe mais o que, que é o que não é azulado, tá tudo tingido <risos> disso, né? Agora, sim, para resumir, a gente,
2: nos nossos manuais diagnósticos, a gente tem a descrição de diversos sintomas, e se formos ver na população geral, inclusive entre nós, todos nós temos vários sintomas o que não significa que temos algum transtorno psiquiátrico. Para fazer o diagnóstico de um transtorno, é necessário que os sintomas cumpram o um critério temporal, um número mínimo de sintomas, precisa estar presente para configurar uma síndrome, mas é fundamental que a pessoa tenha um sofrimento significativo decorrente desses sintomas e ou que tenha um prejuízo importante no seu funcionamento. Uma pessoa que tenha vários sintomas, mas que está bem, que não sofre com eles e que não tem um impacto funcional, nós não tratamos. Nós não damos um diagnóstico. Nós podemos até falar, olha, você tem alguns sintomas disso, daquilo, daquilo outro, mas não configura um transtorno. Não precisa de um tratamento médico para isso. Um medicamento, uma intervenção médica. Podemos pensar em outras formas de lidar, se for algo que te incomode de alguma forma, mesmo sem constituir um transtorno, mas... Um diagnóstico, não.
0: É, o que eu queria fazer aqui, que eu acho que pode ser bem útil para alguém que está ouvindo e que está começando a se identificar, é, tá, tem sofrido um pouco por causa de alguma coisa que ela acha que é ansiedade, mas não tem certeza. Qual é o itinerário ideal para uma pessoa que está se sentindo mal, acha que tem ansiedade? O que, que a gente acha de mais otimista dela entrando, passando por esse percurso e saindo? Como que a gente imagina que são cada uma dessas etapas?
2: Então, o ideal seria a pessoa procurar o tratamento, procurar uma ajuda, assim que perceber os sintomas e os prejuízos ou sofrimentos associados. Porque quanto mais cedo fizermos uma intervenção, maior a probabilidade de que aquele tratamento funcione adequadamente e que a pessoa não tenha uma recaída, uma recidiva, uma recorrência no futuro. No, quadro, no caso da, do transtorno de ansiedade generalizada, existe um problema, digamos assim, que ele não é um quadro curável, a pessoa não vai se curar de um transtorno de ansiedade generalizada. Ela vai aprender a gerenciar a sua ansiedade. Bem, como é que funciona? O paciente procura uma ajuda, é feita uma avaliação clínica, que tem que ser uma avaliação clínica completa. A gente tem que avaliar não só os sintomas apresentados, a história de vida, a história familiar, mas também a parte clínica, física, porque existem algumas doenças somáticas que cursam com sintomas de ansiedade e, às vezes, só tratar a doença somática já resolve aquela ansiedade. Ah, fazer um diagnóstico adequado e, a partir desse diagnóstico, fazer um planejamento terapêutico com o paciente. E precisa ser compartilhado com o paciente, não pode ser algo ditado pelo médico. Então, por exemplo, olha temos as seguintes opções. É, psicoeducação, sempre. Informar o paciente sobre a doença, o que, é que acontece, como lidar com a sua doença. Mas as intervenções, por exemplo, medicação ou psicoterapia, alguns casos a gente pode escolher entre um e outro, a depender da intensidade dos sintomas e da preferência do paciente. Se escolher uma medicação, qual medicação, por quanto tempo, uma, uma psicoterapia, qual psicoterapia, qual modalidade, e aí tem vários fatores que entram nessa decisão. A gente sempre propõe também uma mudança do estilo de vida, porque se a pessoa não mudar o seu estilo de vida... Vai usar a medicação, vai melhorar, mas assim que tirar a medicação, volta tudo de novo, porque o estilo de vida não foi mudado. É importante definir uma coisa que o colega falou muito bem, quais são os objetivos daquela pessoa, quais são as metas daquela pessoa, de fato, genuínas, quais são os seus sonhos e não aqueles que ela incorporou por achar que deve corresponder às expectativas dos outros. Porque muitos sofrem por não atingir as expectativas de outras pessoas e não as suas próprias. Então esses também são fatores que são trabalhados ao longo do processo terapêutico. Depois que o paciente melhora, ou melhora a sustentada de pelo menos seis meses, estável, sem sintomas, a gente já pode pensar, se for um primeiro episódio, em tirar a medicação e reduzindo gradualmente... E caso a pessoa, ao longo do tempo, tenha uma recaída, voltar a procurar ajuda. Mas a maioria consegue passar por
3: esse percurso de uma forma relativamente tranquila, não é algo tão difícil. É, também acho que em relação a essa questão do tempo do tratamento, é, um medicamento antidepressivo, né, que vai tratar o fundo da ansiedade, é, ele demora pelo menos 15 dias para começar a fazer efeito. Então a pessoa já está ansiosa, quer uma solução para ontem, por isso que tem essa questão do abuso dos bens diazepínicos, né? Porque é uma medicação que oferece alívio instantâneo.
1: Quer dizer, que você precisa, pelo menos, passa, é, precisa é... Assim, é necessário geralmente passar aquilo para a pessoa, porque pelo menos ela vai passar um bom tempo sem sentir efeito Exato. nenhum. Né, a tá situação adotamento.
3: ideal é que a gente prescreva os bens diazepínicos só para os primeiros 15 dias né, da, do tratamento, numa, no caso de uma crise de pânico, por exemplo, uma ansiedade muito aumentada. E aí é o tempo da medicação de fundo fazer efeito. E a gente começa a ter uma resposta terapêutica a partir daí. E aí, como ele falou, no mínimo seis meses de tratamento. Para alguns problemas, o tratamento dura um ano e meio, dois anos, além da psicoterapia, né que pode se estender por muitos anos. E as mudanças é, dietéticas, mudança de estilo de vida são para a vida. Né? Então, é uma questão a se olhar. Existe também o caso de que da,
1: da medicação precisar continuar, da medicação continuar para o resto da vida, também, né? Também. Uhum.
2: Então, às vezes... O que, o, qual é o problema maior que nós, nós enfrentamos? Quando o paciente procura o psiquiatra, geralmente ele se encontra no estado mais grave. É muito difícil um paciente com um quadro leve procurar o psiquiatra. Justamente por causa dessas barreiras cognitivas relacionadas ao preconceito e também a dificuldade de acesso ao psiquiatra, seja na rede pública ou seja na particular. Então, geralmente, ele já passou por outros profissionais, às vezes não chegou a passar por profissional algum, e quando a situação está muito grave, ele procura o psiquiatra. Então, geralmente, quando chega nesse estágio, o tratamento é prolongado, muitas vezes para o resto da vida. Às vezes, o paciente se choca quando recebe essa informação, mas através da psicoeducação e através da percepção mesmo do benefício que o medicamento traz e do acompanhamento cuidadoso que nós fazemos, mostrando se tem efeitos colaterais ou não, fazendo exames periódicos para mostrar que o corpo está metabolizando bem aquela medicação, o paciente acaba entendendo. E muitos falam, ai que bom, eu não quero parar, eu realmente eu percebo essa necessidade.
3: Então vamos em frente. Eu queria, posso fazer um comentário? A gente estava falando tudo isso me veio uma imagem aqui. É, que ilustra talvez o mundo em que a gente vive hoje esse mundo de tudo tão apressado tudo tão tunelizado, né, como eu estava falando é, uma vez a Miriam fez um comentário que eu achei muito engraçado e eu guardo isso para mim ela falou assim, você já reparou que a gente vive na nossa caixa quarto do apartamento sai da nossa caixa para a nossa caixa sala na hora de ir pro trabalho a gente desce pela caixa elevador, entra na nossa caixa uhum. com rodas que nos leva ao trabalho a é estacionamento caixa, que a gente pega uma outra caixa elevador para entrar na nossa caixa escritório e o máximo que a gente vê do mundo... É pela tela do nosso celular... E essa é uma... Acho que é uma imagem que ilustra a vida de muita gente... Né? Se não a vida de todos nós... Hoje... E essa ansiedade que isso gera... Né, desse, dessa sensação de estar o tempo inteiro encaixotado... Com uma promessa de mundo... Que pode ser melhor porque a gente vê na tela do celular... E que as pessoas então estão mostrando tudo que é tão bom... E que a gente não consegue a, alcançar o que a gente quer alcançar... Mas quando a gente alcança a gente também não sente que... A gente conseguiu aquilo que a gente almejava... Acho que é fala muito, né, de como a gente está vivendo hoje.
1: Perfeito. Ó, <risos> perfeito. Vamos. Agora, assim, só para quem ouviu a gente até aqui, que deve estar tá gostando, provavelmente gostaria de ouvir vocês falando mais ainda. Mas para o pessoal ter até para onde ir depois, ali. Ah, algum filme, alguma série, ali tal que 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 hein, não precisa ser novo, tal qualquer coisa. Uh, algum filme que fale sobre. Que, que entre um pouco no que a gente conversou, assim, tal que vocês acham que vale a pena. Nem que vale tem a pena, um mas filme... que seja simplesmente divertido, que assim, então, vocês um tenham filme... gostado.
2: É, tem um filme interessante que fala um pouco de um quadro mais de perda de controle de impulsos, mas que eu acho que é interessante, que é uh, Um Dia de Fúria. Que... É, sensacional! <risos> <risos> que a gente vê algumas pessoas realmente perdendo o controle. E pelas frustrações da vida, pelas ansiedades, enfim, angústias, acaba perdendo o controle e se colocando em situações muito graves. Eu acho que esse é um filme interessante.
3: É, eu, não tô, eu tô pensando assim, tem o Garota Interrompida, né? É, Que, com borderline. que é Borderline. borderline line, né? é, é, agora que eu aprendi tem... o
1: que, que é Borderline direito.
3: Aquele com o Leonardo DiCaprio, a Ilha... A, a Ilha né? do Medo. A Ilha né? do Medo, né? mas também é uma outra situação que é uma questão de uma psicose, né? Um estado mais grave. É, eu acho que tá pensando assim, acho que quase todos os filmes eles expõem justamente as nossas né, paixões assim, né? os nossos afetos, então é, é. tecnicamente todo filme nos ajudaria a nos compreender a nós mesmos, né Perfeito. É, Perfeito. É, é, porque tudo fala de nós né? e acho que essa questão de você ver, ver a vida do outro, experimentar mais intimamente aquele gesto que está ali representado na tela é, vai nos educando também, né? Você fala, putz, olha só. Ah, o, aquele do Jack Nicholson, o, do Toque, é Melhor Impossível. Melhor Impossível. você hum, Tem alguns, a gente vai lembrando aqui. Aqui é vocês têm um tema específico, né? Quero falar do é. transtorno obsessivo compulsivo, vou falar do transtorno borderline. Mas acho que assim, a vida tá aí pra gente ir se conhecendo, né?
2: O autor que se debruçou muito sobre quadros de ansiedade em geral e também modos disfuncionais de viver, o Dialogue. Vários filmes dele tratam de transtornos de ansiedade, pacientes neuróticos, pessoas que lidam de uma forma muito peculiar com a vida e acabam sofrendo de muita ansiedade por causa disso. Seja a ansiedade social, a fobia social, a timidez excessiva, seja a ansiedade generalizada, enfim, estão bem representadas em muitos dos seus filmes.
0: Oi?
3: É, os filmes do ansiedade
0: Bergman. e saúde mental na ficção.
3: <risos> não, é, pensei nos filmes do Bergman, né? Tem o de um francês Eric Romer também, que tem uma, esses personagens neuróticos, vai, entre aspas, assim, que são bem curiosos até. É, bom, se a gente começar Pô, ali, não, a olhar então, então depois né? a gente
1: faz uma segunda edição e já com, com, com o que tem no Netflix, com, com, com o que não tem, <risos> com o que tem que procurar em outro lugar. Sim. Então Sim. é isso, eu queria agradecer muito vocês no nosso primeiro podcast, né, tal. Tá? Então, perdão pelas minhas falhas aqui também, mas vocês foram, foram incríveis, tal. Tá? Muito agradeço Muito, muito
0: obrigada. A honra
3: de participar <risos> desse primeiro podcast. Com certeza. E
0: uma última coisa que eu queria deixar para quem tá ouvindo é que a gente tá falando de uma questão de saúde que pode tomar dimensões bem sérias. E além de procurar ajuda, se alguém precisar conversar, as redes sociais da Super estão abertas, a gente pode orientar o melhor caminho que vocês devem tomar, como a gente tentou fazer aqui um pouco também com profissionais, parceiros, junto com a gente. E é isso. Portas abertas para pessoas que querem saber mais sobre o assunto.
1: Valeu!